0: Hola amigos del Pozo en el Asis, bienvenidos a esta edición de miércoles 29, o por lo menos que se va a estrenar el miércoles 29, ustedes la pueden escuchar cuando quieran, eh, la última del año y posiblemente la última de la temporada, así que hay atentos porque lo confirmo, lo niego, el 31, hay, falta algo por grabar de Marvel, pero vamos a decirlo, dejamos para esta o la próxima temporada que se lea a mediados de febrero o principios de de marzo la segunda temporada. Pero hoy vamos a nuestro tema, porque a no ser que seas chileno y vivas debajo de una roca, eh, te informo que ganó las elecciones Gabriel Boric, que eh, pasaría a ser el presidente más joven de la historia de Chile, porque antes ya había otro tipo de 35 años, pero fue director supremo cuando tenía esa edad y después pasó a ser presidente, así que es el presidente más joven, ganó en las elecciones del domingo 19 de diciembre, eh, con 10% de diferencia, eh, es, es alto parece, para mí era poco, eh, pero lo vamos a analizar hoy día con nuestro embajador, Jorge, que nos acompañó en la primera vuelta, nos acompañó en la segunda vuelta, y tenía que acompañarnos acá en, en la final, así que, Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien. Súper bien. Eh, honrado de estar tres veces en tu podcast y además en el posible último de, del año al menos. Claro. O sea, ¿es eh, el último
0: del año, así que... el posible último de la temporada.
1: Entiendo. Pero sí, feliz, feliz. Siempre lo paso bien acá.
0: Sí, bueno, esa es la, la idea.
1: Eh, así es.
0: Bueno, domingo 19, que fue un día complicado, como habíamos dicho... En el último programa, esto estaba tenso, había hecho este chiste de, de que me subía al auto y que me bajaron porque así no era la cosa. No voy a repetir el chiste, pero por verlo <ríe> en el capítulo pasado y que habíamos visto como las falencias de Kass, las falencias de Boric, las ventajas. Claro. Que tú habías dicho que ibas a votar por Boric, estoy como recapitulando. Yo nudo, que uh -huh. al final se cumplió en mi caso. En el tuyo también creo que se cumplió. Sí, eh, así es. Pero veamos, porque nosotros hicimos el programa antes del debate tanto de Archis como de Anatel Un debate que parecía combate de Mortal Kombat más que debate ¿Cómo sentiste tú en esa instancia ¿Así como que fue como tensa? Yo vi 10 minutos de Anatel y después decidí privilegiar la salud mental y vi una película Como habrá sido
1: en tu caso Mira, el debate de la Archie, me, pucha, me gustó mucho, que fue, creo que el, fue el viernes el de la Archie, después el lunes el de Anatel, algo así, ya sí. no me acuerdo, sí. Eh, sí. pero el de, el de la Archie fue muy bueno, de hecho me dio mucha rabia que Cast eh, terminó como con muchos ataques directos, por decirlo de alguna forma, eh, o sea, los dos se tiraron indirectas todo el rato, pero terminó con esa imagen que todo el mundo vio de Cass gritándole a boris como, como que tenía una acusación de abuso, que por qué no, no pidió disculpas, qué sé yo. Y como que gritaba y lo interrumpía, muy parecido a Trump con Biden eh, en el último debate que tuvieron. Y me dio lata porque hasta antes de ese punto, ese debate, el del Archie, fue súper bueno. De hecho fue muy bacán que tenían periodistas de regiones y e hicieron preguntas como de temas locales, del agua, del royalty de las mineras, eh, de temas de la Araucanía, qué sé yo. Eh, y como que creo que fue el debate que más se habló de propuestas y de propuestas como que no siempre son las típicas que aparecen, que en general son seguridad, gobernabilidad, ese tipo de cosas, de economía.
0: Pero hay que decir que siempre los debates eh, de la arte son como más interesantes que los, los de Anatel. Sí. Pues los periodistas van mejor preparados, porque hay más variedad de periodistas, qué sé yo.
1: Sí, es verdad, contrapreguntan muy bien. no Ese estuvo súper bueno, la verdad, así como debate político, pero obviamente lo que salió en la tele fue solo el impasse que tuvieron <ríe> eh, peleando al final.
0: Eh, creo que eh, más, que, eh, más que de Trump, Biden... A mí me, me, me acordaba con esto del abuso sexual en Trump-Clinton, de Hillary Clinton, que, que Trump le decía, te voy a meter a la cárcel cuando salga presidente. De verdad. Eh, esa, y y eran esas las amenazas, como que Hillary le decía, te voy a mandar a la cárcel, y el otro al manicomio, o, o al revés, pero <risa> eran como sí. de,
1: hecho, de hecho, Trump le pidió un test de droga a Hillary también. Sí. Eh, Usó uso el mismo recurso, solo que Hillary no lo pescó, no, no se lo hizo. De hecho, eso me lleva al otro debate, pues al de Anatel, que encontraste, lo encontré, pero horriblemente fome. Claro, sí, eh, aburrido para tus oyentes eh, latinoamericanos. Eh, fue muy, pero muy latero, muy aburrido, si no fuera porque Boric sacó el, el, test de, el famoso test de drogas que... Fue como un momento muy de lucha libre, así como no te has hecho el test de drogas, ¿Es que pasa el test de drogas, si sí, lo tenía ahí. Si no fuera por ese momento, ese debate habría pasado, pero sin pena ni gloria, sí, el, el resto fue muy fome. Por ahí una discusión de Palusa que fue como lo más... De Palusa pues, güey, que fue como lo más álgido. Eh, ese nivel de... De irrelevancia tenía el debate hasta ese punto. O sea, de esto, eh... cuando yo,
0: yo vi las noticias que tocaron el tema del de Lola Palusa, que creo que lo hablamos en la segunda vuelta, no estoy seguro. ¿Eh? La, porque hemos hablado muchas cosas en privado, pero. pero, claro. pero que se hayan preocupado de Lola Palusa en un debate y que lo hayan preguntado, de esto, es eso es como un debate municipal, pero presidencial, quizás parlamentario también, de los sectores del Parlamento, pero. Congreso, perdón, pero. Claro,
1: es como ridículo. Claro, o sea, sí, no sé, sí, en realidad fue súper absurdo ese debate, sí, y, y el único momento televisivo que quedó fue el del test de droga, que para qué estamos con cosas, para pa bien o para mal, no es la forma política que me gusta, obviamente, pero terminó favoreciendo la de o sea, la persona que no vio el debate y vio solo ese fragmento en, en la tele. Eh, como que sintió que se embarró a casa, ¿cachai? Claro, que fue como de, un eh, uh, for claro, exacto después hubo una mini polémica que se enojó porque un periodista le preguntó como eh, ¿por qué se hizo el test de drogas si estaba con sospecha de COVID, creo? Sí, eh, y de pelo y no pero venido. como que no eso, Guarda pero como ves. que no, no pasó a mayores O sea fue como un poco no sé, yo creo no, no tengo cómo saberlo, pero siento que la gente se lo tomó, o que se vio un poco como la del picado como, como si ya, ya, ya fue si ya te, ya te cerraron el tema al final. Claro. Eh, y por el decir, lado yo... de Cast...
0: F... ¿Mm? Dale. No, quiero decir, yo que sigo a, a los dos lados, los muy pro Cast, los muy pro, uh -huh. pro Boric, de hecho me sorprende que no siga nadie que sea moderado, pero... Estoy hablando de mi, de, mi, de mi Instagram personal Porque en el...
1: eres el más moderado De tu, de tu ciudad Y eh, no es chiste
0: La cosa es que, claro, los, los muy Procast como que decían que es sospechoso Que no se haga el test más efectivo O que es sospechoso que lo haga justo cuando está el COVID eh, Y los Provoritz como que Están como con tu postura pero más, más Un poco más, más extrema y por qué no se te hizo Acá tampoco claro. de hecho, es una buena pregunta
1: Claro, porque de hecho la oferta de Cast era esa, como que se lo hicieran los dos, se supone. Claro. Eh, ahora, por el lado de Cast, Cast no logró... Bueno, es fácil hablar, obviamente, después de, de la batalla, si pues, ya sabemos que ganó Boric, pero eh, Cast no logró como ningún momento televisivo que lo favoreciera a él, yendo a esta lógica como de las elecciones como un espectáculo al final. Claro. Eh, como que... Y me, me sorprendió, de hecho me sorprendió Esto lo dije, lo dije en, el, en el otro que hablamos no, eh, no, no. O no, pues lo dijimos hablando Entre nosotros, ¿no? Sí que, que me sorprendió nosotros. la campaña la... en el Hablando, sí eh, eh, Fue rara la campaña Segunda vuelta de Cast es
0: que Nosotros habíamos como Puesto que los grandes fo la gran ventaja De Cast era que sabía y lo, lo dijimos en el programa la primera vuelta Si mal no me equivoco uh -huh. Que la gran ventaja de Cast era que era el que mejor debatía, después de Meo, ¿Sí? pero era el que presentaba mejores argumentos y todo. Y después como que en la segunda vuelta, como que está tan desesperado a buscar los votos de, de Sichel, de Parisi, que eso también lo conversamos en el programa, que debatía para ellos, casi como dándole las ideas a claro. y ellos y todo. Pero nosotros cuando hicimos este programa, el, el, grabamos el programa de la segunda vuelta, faltan semana y media, dos semanas para las elecciones. Fue el 8 de diciembre faltan 11 días, semana sí. y media y claro pasó mucha, sí. mucha agua, más de la que pensamos bajo el puente porque habíamos dicho, va a pasar poquitas cosas en estos 11 días no, no creo que se den el anatema claro. va, va a durar un día hablándose, pero duró una buena
1: niega. de hecho después llegó Bachelet y también se acabó el tema del debate y el tema pasó a ser Bachelet o sea, todos los temas que podemos hablar tienen que ver con Boric, si ese es el punto Claro. No, no hubo ni un anuncio así. Bueno, yo de verdad estoy impactado. Obviamente me conviene porque yo voté por Boric, pero estoy impactado de la campaña de segunda vuelta de Cast. Perdió una semana yendo hacia Estados Unidos. Nadie sabe a qué. Eh, o sea, después. Para
0: tranquilizar los negocios por si él salía presidente o Boric salía presidente. Vamos a hablar un poco después de los negocios claro. cuando veamos
1: el análisis post victoria de Boric. Claro, ese fue un factor muy raro, porque perder una semana en una elección de un mes podría haber ido después, no sé, en fin.
0: Yo siento que en una elección. Y además,
1: con... ¿Mm? yo siento que en claro. una
0: elección con COVID no podía viajar al país, porque, no. a otro país, porque vaya a viajar, porque, claro, se perdona. Eh, antes del COVID se perdonaba porque no tenías que hacerte un test y estar encerrado 48 horas, pero acá ir por una semana a otro país es claro. perder una semana
1: y dos días, mínimo. Así es. Y así fue, de hecho, porque fue totalmente perdido, o sea, no, no pasó nada con CAST esa semana y Boric salía, las noticias eran todas de Boric porque no tenía nada que informar de CAST, claro. eh, de Cast como que, o sea,
0: claro. La Paula Daza que se sumó una semana, se sumó justo
1: el día que nosotros grabamos. Y también claro. fue polémico porque como que no quería sumarse, o sea, como que quería pedir permiso en la pega básicamente y después volver. Ese fue su claro. primer intento, y le dijeron que no, y de, de hecho la noticia esta semana es que quieran que vuelva. Eh, para lo los personal, últimos creo. meses.
0: ¿Mm? En lo personal creo que debería volver porque era nuestra Loki, así con su polercito verde. Y, ah, ah, Gana, y, a,
1: y aparte lo hizo bien, sí, para qué está
0: Claro.
1: Así que claro que vuelva,
0: hashtag vuelve eh, Daza. Vuelve Paula no, Paula Daza.
1: Me dio mucha risa entre paréntesis que el día de las votaciones Julio César le preguntó a la Paula Daza si le gustaría ser ministro de Salud y, y le dijo si, si era ministro de Salud, si pondría a París como subsecretario para, para vengarse y decir esa pregunta la contestará el ministro París, o sea, el, el subsecretario París, y dar vuelta la tortilla.
0: No, eh, el Juan, otro... No. Son
1: típicas de Julio César Rodríguez. Sí, el JC que le dicen. Y sí. el otro factor raro fue que cuando Cast volvió, insisto, en contraste, la estrategia de Boric fue irse más al centro, traer figuras de la concertación, hacer una gira en el norte con la Izquierda y en el sur él. Eh, con este dato como que la Izquierda es de él de Magallanes, como bien simbólico. Y la estrategia de Cast al volver fue. En mi opinión, quizás esté equivocado, pero lo que siento es que se entró todo en el tema de a quién iba a apoyar París. Sí, como siento, si esos vot votantes en... fueran claves. Sí. Cierto, como que fue... Todo lo que habló fue el tema de Bad Boys, de si iba al programa de París, y si París si lo apoyaba, si iba a voice, y, al, y al final, bueno, nuevamente es fácil hablar después de la batalla, pero está ya comprobado que fácilmente más de la mitad de los votantes de París votaron por Boric o sea que les claro, dio lo mismo
0: matemáticamente claro. para... oye pero Exacto. hablando hasta que, que claro, Boric junta a la a gente de la concertación para, para la campaña Lago, Bachelet y ellos sí. dos ¿no? tienen un buen capital político pero tampoco es tan grande como hace no sé, 3-4 años pues, con el estallido social ambos vieron bastante disminuir su capital político, sobre todo Lagos Bachelet me sorprende que no, porque el Ceredo fue bastante malo, pero, pero es gracioso porque eh, esos mismos, Lago, Bachelet y otras figuras históricas de la concertación, apoyaron a, a rabiar a, a Yasna y fueron mucho más visibles con Yasna provoste que terminó en quinto lugar. Y, y todos decían, y todos criticaron a la Yasna porque estaba con ellos, que, porque estáis con Lago, porque estáis con Bachelet, porque estáis con este, con este otro. Claro. Y, y después apoyaron a Borch y era como, oh, genial que ellos apoyen ahora. A Boric, yo pensé que iban a hacer la misma crítica, quizás no tan fuerte porque era la segunda vuelta y era obvio que iban a votar por, claro. por Boric y no por Castro. Es como
1: ilógico. Sí. Uh -huh. eh. Eh, puta Yo creo que hay varios factores ahí. Yo creo que el tema, y que eso fue lo que entendieron en. Supongo yo. Eh, o quizás lo tenían claro de antes y siempre fue la estrategia, pero. Que había más públicos a los que. Hablarle, porque o sea, para nosotros, bueno, al menos para mí, pero creo que para los dos, Lagos fue un pésimo presidente, o, o al menos tuvo muchos errores. Si, si igual también tuvo aciertos, no me gusta ser tan, tan categórico, pero. El, pero está el tema del.
0: Vinieron, yo me acuerdo cinco años después de su administración, porque antes todos los claro entrábamos y me sumo, eh, era como bastante querido, y todos le decíamos Lagos, el, el eh, amigo. Papi Lagos, el, Lago, el estadista. Claro y después cuando cinco años después cuando se, nos, nos dimos cuenta que, que los negocios estaban cuando mal empezó, eternos,
1: claro cuando ahí, empezó a salir de la U la gente que tenía que pagar el CAE básicamente
0: claro empezamos a darnos cuenta que los precios de la luz están más inflados entra en Santiago claro
1: ¿Y eh, con 2? <ríe> el 1, discrepo favor. un poco porque ¿no? la diferencia es que con Bachelet 2 eh, está la imagen, podríamos discutir largamente si esto es verdad o es una percepción, porque como todo en política es bastante gris, pero está el imaginario de que la DC le hizo la cama a la Bachelet.
0: Estoy de acuerdo con eso,
1: pero hubieron sí. como cosas que ella hubiera
0: impulsado mejor que, que, claro, porque también pasó en Bachelet 1, que la DC le hizo la cama y salió adelante, porque en Bachelet 2 como que no salió por el paso, pues, por el hijo Castro.
1: <risa> claro. Es que los proyectos de Bachelet 2 eran mucho más ambiciosos, es verdad. Sí, eh, el, el cambio de, de de hecho nos habríamos ahorrado muchos problemas si hubiesen resultado, lo, lo hemos hablado, el cambio de constitución. Hemos
0: hablado mucho en privado y también lo hablamos en el primer capítulo que grabamos juntos, ahora que hago memoria. Sí, que o sea, un así es. Ante bueno de, de cambio de constitución.
1: La educación gratis. Yo sí, de hecho, quizá, eso es el punto, quizá con Bachelet, ha sido al revés, porque cuando Bachelet tenía su aprobación, convengamos que esto es objetivo lo que tú dices, Bachelet salió con una aprobación muy baja, como de veintitantos por ciento o treinta, pongámosle, pero por ahí, no más que eso. Eh, y con esta idea de que el país estaba en un hoyo económico, y bueno, y por algo ganó Pi Piñera también. Aparte de que el otro candidato era pésimo, pero no importa, es otro tema. Bien. Exactamente. Pero creo que con Bachelet ha pasado al revés de Lagos. Como que a medida que pasan los años, eh, la gente siente que las propuestas que ella tenía originalmente quizás sí eran necesarias. Como que claro. quizás hubiese sido mejor pasar por esa crisis económica y ahora tener eh, esas propuestas consolidadas. En cambio con Lagos fue al revés, como que era, no, si está bien, tenemos que pasar por el CAE porque no puedes ser gratis la educación porque haría la cagada y años después ya están todos furiosos con el, con el CAE.
0: Claro, ¿Qué pasó eso? Oye, pero hablemos de políticos que, porque el agua y Bachelet, bueno, Bachelet que sale que unos dos años más, eh, unos diez años más de, de carrera, pero no va a tirarse un cargo de elección. Pero no en ¿verdad? Chile. Claro, eso, ese es mi punto. Pero hablemos de algunos que sí tienen o tenían futuro después de esto. Eh, la otra vez leí, creo que mandé la noticia que, que, que me dio. Me Marco Enrique Ominami, eh, ya está pensando su quinta candidatura. De hecho, estaba pensando así como si salgo presidente, voy a, impresionar para, voy a presionar para que haya reelección para ser quinta vez. Y ahora también lo está pensando. Eh, lo cual es, es, es gracioso, que en el último programa habíamos dicho que el tipo fuera a un cargo congresista. Le convenía más. Claro. Y, y está pensando, y faltan cuatro años para la siguiente elección. Tirarse por quinta vez, no sé, quiere, no sé si quiere
1: romper un récord pero, pero La otra vez leí Leí un tweet que decía que Marco iba a postular A presidente, no sé, suponte siete veces Y después iba a hacer una película de, de su candidatura Y así iba a tener plata para todo su eje Yo también lo estoy pensando sinceramente ¿Pero tú crees que postule de nuevo?
0: Es que él dice que quiere, entonces... Pero no lo creo, o sea. Está raro, porque predecir algo de Marco Enrique a estas alturas. Cuando perdió por la tercera vez, dijo: ni loco se tiraba por cuarta y se tiró igual. Porque según él, las condiciones del juego cambian 100% y el país lo necesita y lo llama lo llama a gritos, que es lo más irónico. Sí, no voy a decir eso si <ríe> sacaste,
1: era la tercera vez 5% y ahora sacaste 7%. Y cada vez saca menos, claro, <ríe> ese es el punto. Como por último, cast podría decir que subió mucho su votación y que quiere postular de nuevo. Claro. Eh, Marco, no, de verdad, no sé qué, qué qué podría decir. Bueno, aunque se me hubiese preguntado hace cuatro años, yo también te habría dicho, no, ya, como Marco va a postular de nuevo? Está claro. loco. <ríe> y acá
0: estamos. Claro. Pasemos a otro, a otro que, eh, que ha hecho bulla, que esto hizo bulla... Eh, ayer, eh, nosotros estamos grabando esto el lunes 27, así que el, lunes 20, el domingo 26 se huye. Que es Ignacio Briones. Ignacio Briones, sí. que todos decían que era la gran, la gran promesa de la centro derecha, pero en la primaria que hubo, estuvo, terminó en cuarto lugar y por lejos del tercero. Pero aún así, hay muchos que lo ven como el futuro de la centro derecha. Eh, por lo menos
1: él y su mamá. Eh, creo que la otra vez hablamos un poco de esto también, de que no hay un partido de centro-derecha en Chile
0: no, lo que hablamos es que no había un partido potente de centro-derecha bueno, la UDI no es bueno, centro-derecha y RN y, y claro, sí, habíamos dicho eso dijimos en privado, creo que claro, que Evo podía ser el partido de centro-derecha y a veces vota como con la derecha dura y a veces con la centro-derecha
1: de hecho no yo a veces creo. lo encuentro más a la derecha que RN incluso Sí, muchas veces yo estoy 100% de acuerdo
0: Pero volviendo a Ignacio brunes Él dice Y me cae bastante mal el tipo Porque siempre dijo como ministro de Hacienda Quise hacer las cosas distintas Pude hacerlas distintas pero no las hice distintas eh, De las que lo hice Lo cual es una brutalidad decirlo <risa> Es un tradalenguas decirlo además eh, Pero aparte de eso Él dice que votó nulo igual que yo Pero él dice sí. que votó nulo Porque no le gustaba para nada acá y no le gustaba para nada Boris, que es lo mismo que me pasa a mí. Pero me claro. dice que CAS es el futuro, entonces... ojo que CAS tiene posibilidades para pa volver al futuro, enmendar el camino. Y como que se, se dice, se desdice. ¿Qué va a pasar
1: con hombre ¿De, el, ver, con Brio de el... verdad dijo eso? O sea, caché que votó uno, pero no sabía que. No, está que quería o hacer que, que que
0: que el... una involución. No, no, no lo estoy leyendo, claro. Yeah. Me mentí un poco, pero No
1: entiendo. Pero,
0: pero más o menos como que está a hacer una involución, pero que es lógico que pueda adquirir un liderazgo ah, o algo, o algo importante. No, no que va a volver a tirarse como candidato, pero sí un liderazgo. Pero, ¿qué pasa con Ignacio Briones? Porque, pues claro, ¿eh? de ser el gran futuro pasó a ser el gran nada, porque no brilló en la en las elecciones uno puede decir por, la, por este video que hizo de la esta, excavadora y todo y le quitó votos tanto de los que no les gusta Pinochet en la derecha como yo aunque nunca había votado por Griones y con los Pinochetistas entonces, ¿qué pasó ya? ¿Griones para un final? ¿o puede revivir? puta
1: yo siento que para un final no, no, yo creo que si hubiese dicho esta weá antes de la elección eh, estarían súper buen pie lo odiarían en la derecha pero no tiene ningún sentido decir que anulaste después de de la elección claro. o sea, si, si se le iba a jugar como que da para pensar mal espero que no, de que si hubiese ganado Casta habría dicho, no, si yo voté Casta no, no creo, pero pero deja esa posibilidad
0: bueno, una de las críticas que él tuvo y acá la estoy leyendo Luciano Cruz Coque es que la directiva de Bópoli dijo vamos a votar por Cast y en esa reunión aunque no es, no es parte de la directiva estaba Briones y Briones también dijo, sí, hay que votar hay que llamar a votar por Cas. entonces sí. esto, esto suena como al final yo no voy a desconocer que el presidente actual haya votado así pero es como cuando el presidente dijo yo siempre voté por el no que claro, que a criterio uno si le creo o no yo le creo, pero y en este caso también le creo a Briones, pero siento que que se mandó mucho embarrar con, con su desde, desde que fue ministro y después con su campaña, o sea, como decir me arrepentí de hacer esto como ministro y lo pude haber hecho de la forma que yo creía, pero no me atreví ya eso me no muestra que eso muestra que no estás capacitado para ser presidente ni siquiera de, ni
1: siquiera de del centro de Abuela hay una posibilidad muy suicida y que no sé si ocurra pero que Briones o alguien de ese mundo de que debería ser Briones se salga de Bópoli y formen un partido nuevo centro-derecha con gente como no sé como la Lili Pérez sí. eh. esa la
0: idea de Bópoli sería como hacer un bucle
1: de, bueno de hecho sí pero pero habría que hacerlo de verdad, o pues sea, como lo que pasó con el Frente Amplio, pero que pase en la, en la derecha, o sea, todos tenemos claro que si algún día hay un partido de centro-derecha y sale presidente, no sé, Cristóbal Belolio, por, por tratar de ser positivo, eh, va a tener que tener uno que otro, RN probablemente, o Evópolis, capaz que de ministro en el gobierno lo mismo que claro. le pasó a Boric pero el frente amplio se salió totalmente de, de la concertación o sea claramente otro partido o sea otro conglomerado en general eh, como que eso es la que uno espera que pase algún día en la derecha que, claro. que aparezco
0: hay, mucho, en hay muchos discos que se quedan en su partido agosto de hay muchos discos en derecha pero se quedan en su partido entonces así como que el ¿Qué? más revolucionario fue Sandón que lo echaron y después le pidieron volver porque se la podía, porque era un buen partido para el partido de Renovación Nacional va La Redundancia.
1: Ese, ese futuro político está, está interesante también, bueno, aunque no haya sido candidato el ¿no? de sandón
0: Claro. De hecho, no, me sorprendió que no lo hayan tirado candidato, porque le fue bastante bien en la primaria que compitió con Piñera, y no podemos olvidar esa frase... A usted no lo mandaron a la cárcel por lindo. Por lindo, sí. Entonces, oh, qué gran en debate hemos, hemos podido enreírnos hartos de esas, por lo menos, conversaciones privadas entre nosotros. Así es. Tenemos eh, a otra persona. Ay,
1: espera,
0: dale, termina. No, dale, dale, dale. Ah,
1: no es que. No, si es que decir no más Osandón, Osandón, se peleó con todos. Yo creo que por eso no lo tiraron de candidato. Sí, sí puede ah, ser. Súper quemado
0: con Desbordes que también se peleó con tu ARN después de haber perdido ahora se está reconciliando de nuevo Sí. Ya el personaje que vamos a hablar ahora, triste, que es Sebastián sitcher ¿Sí? sí. que, que todos le han echado la culpa en la centro derecha así como que lo han acusado de jugar para él nomás no jugar en equipo más, más o menos como el Alexis Sánchez de, de la centro derecha que Alexis Sánchez también se, lo, se le acusa pero a poco en que cacho de fútbol de jugar solo lo mismo se le está acusando a Sebastián a Sitchell, así como, va y ponéis condiciones, te eh, la aceptas una semana después, querrá y no participáis. Eh, tampoco quería hacer campaña si hubiera perdido contra Lavín, que gracias a Dios perdió, perdió Lavín, o contra Desbordes, o contra Aviones Entonces, como que le dicen individualista y por eso tampoco funcionó tu proyecto. Claro. ¿Qué pasa con, con Sitchell? digamos que fue, fue bastante duro con, con Boric cuando le dijeron que él podría tener un, una embajada. Y él dijo: No, no yo no unos con ustedes ni a la esquina. Y después le dijo lo mismo. Así es. Ah, es como medio pesadito el tipo. ¿no?
1: De hecho, es muy chistoso porque en el Twitter de Sichel sus dos últimos tweets son uno que dice lo que tú estás diciendo: que dice es que se pasó a varios pueblos, que no hay ni una posibilidad de que vote por Boric o menos que se una como a la campaña. Y el siguiente tweet que hay es felicitando a Boric por haber ganado es que y diciendo tener... que claro que si, me da risa que no hay ni uno entre medio como que hay un tweet del 30 de noviembre y después uno del 19 de diciembre como que desapareció eh, durante toda la claro. la segunda vuelta ese fue otro problema de Cas que nunca logró que ninguno de estos tipos lo apoyara o sea Sichel sí, fue como, ya, bueno, voto por ti, pero como decir tú, después de imponer condiciones y nunca apareció diciendo como...
0: Claro, nunca, nunca dijo un apoyo yo, así así. como expreso, por más que se aceptaron claro. las condiciones, como que nunca dijo ya, se aceptaron las condiciones, voy a hacer campaña contigo. Claro. Y de hecho también claro. me acordé de los debates de la primaria, como digo, o sea, que él tampoco decía que si hubiese salido Lavín, Desbordes, Obriones, eh, les hubiese ayudado en la campaña, entonces y muchos decían que él era como el caballo de Troya de la centro izquierda a la centro derecha claro Entonces, ahora el, el
1: mundo el mundo real de Sichel es el piñerismo y es un mundo que está muriendo o que ya murió hace rato no le han avisado que... como mm. <risa> dice la canción yo creo que Sitchell va a desaparecer, esa es la verdad, que se va a ir a un centro de estudio o asesorías políticas, pero no lo veo candidateándose a nada, la
0: verdad. Creo que va a ser profesor de Derecho, sin desminuir un a los profesores de Derecho, Eso. o va a ir a hacer un estudio jurídico como Chadwick, pero sí como claro. tú dices, no, no lo veo más en el escenario político, es que no lo quieren ni en la centro izquierda, ni en la centro derecha. Eh, Exactamente. Militar a un partido político va a ser como... El, un militante más ¿no? porque nadie lo quiere como que lo, lo que la quiere es la la cubillo pero la cubillo tampoco nadie la quiere entonces sí, pero... la cubillo yo creo que sí si tiene más futuro sí sí por eso pero nadie la quiere entonces tampoco es como que si ella dice oye pongamos jugar al niño system nadie nadie, lo, nadie la va a inflar mucho pero ahora pasamos no, claro. a, a otro que Pasemos a, otro, a otra figura y vamos a hablar no antes de, de él como persona sino que de, de su partido porque todo el mundo decía que este es el partido con el más futuro eh, y que quizás lo sea eh, también decían este es el candidato con más futuro ¿no? y de hecho el que él diga o el partido diga que hay que votar eh, va a salir presente porque están moviendo gente y todo que es París y el partido de la gente primero, ¿qué va a pasar? Con París, porque él dijo que, que no tenía nada que obligar a Chile Salvo gente que lo odiaba Que me dio pena eso Porque sí. el nivel de victimización que puede tener este tipo Es bastante grande Como bájate de, de la nube ¿sí? ¿No? <ríe> Nadie te está pescando Compadre
1: o te Y pesca, aparte tiene, no tanto como decís tú. Y aparte tienen a sus hijos en Chile po, Que más encima están en la palestra O sea, no, no creo que se le haya pasado Pero los hijos también Es que o sea, probablemente, pero el tipo está súper cuestionado por el tema de la pensión alimenticia y justo dice: No, en Chile no tengo nada.
0: Sí, son gente Como
1: que. Una, me... eh, feo, digamos, por decirlo menos. Claro. Sabéis so, es que yo creo que el partido de la gente tiene más futuro que la cresta si, si, si sacan a París. Sí,
0: yo, Capac... pensaba, yo pienso todo, todo lo contrario. Yo creo que, que el partido de la gente es pescado con París. Porque. Eh, lo, dijo, lo ha dicho mucha gente cuando tuvo este, esta polémica que hubo hace poco y mucha gente, mis contactos, de nuevo yo no tengo contactos tan moderados como que muy de, muy, muy cast, muy boric fue la circunstancia quizás de la segunda uh -huh. vuelta pero que también tenía muchos de París y muchos no eran como claro. me gusta el partido de la gente, sino que me gusta París entonces uno les podía mostrar muchas evidencias de cosas truchas del partido de la gente y era como que me
1: importa el partido de la gente, yo quedo a París Concuerdo. De hecho, yo mismo hablé acá la primera vuelta, creo que yo estaba bien deprimido por el hecho, por lo que tú estás diciendo ahora. De que, aunque hubiesen evidencias explícitas, eh, la gente seguía apoyando a París. De hecho, yo te decía que entendía más el apoyo a Castro. Claro, sí, me acuerdo de eso. Pero sí. Sí, ya tenéis pruebas, así que de verdad son innegables de que París sí debe la pensión y de que el tipo muy probablemente mintió para no venir a Chile. Eh, pero igual como que le seguís creyendo, lo encuentro, lo encuentro demasiado. Eh, lo digo yo, que como buena persona de centro izquierda me he decepcionado de como 800 políticos a esta altura, entonces... Sí. Eh, eh, es normal que pase, si tampoco es que París sea el único chanta, pero, pero es el que tiene fanáticos más incondicionales. Mm. Eh, pero sin embargo, la votación demuestra, creo yo, nuevamente podemos estar equivocados, si esto lo hacemos como fans nomás, pero la votación demuestra, según yo, que la mayoría de la gente no no votó por París y por la persona, porque por más que París y apoyó a Kast como loco o criticó a Boric como loco, de a nadie le importó y Portoy terminaron votando por Boric, la mayoría.
0: Claro. Me pasa que, ¿qué va a pasar ahora con el Partido de la Gente? Y yo te parodié un poco eso, que, porque está dividido, porque hay gente que hasta chata el Partido de la Gente, y es un hecho que es noticioso, y bastante objetivo, y que quieren apoyar a Lorenzini o otras figuras del Partido de la Gente que han reclamado cosas... Eh, medias truchas no solamente las que salieron en el cine. pero de color en cine sí porque estoy pensando que puede pasar lo que pasó con la ADC cuando estaba Adolfo Saldívar porque muchos se fueron al PRI pero que en este Me caso va a mandar su, partido, su propio partido que, se haya, que va a ser igual al partido de la gente quizás con los mismos principios y yo, yo decía como talla que lo más probable es que se llame el partido de las personas como para decir van a ser iguales Claro, es una especulación de gente que, que no sabe nada y que es como entre comillas Fácil
1: Había Olvidado el factor Lorenzini bro. Yo claro. creo que apoyar a Lorenzini Sería pegarse a otro París
0: claro. Pero como yo te dije En esa parte escribo un poco porque Yo le doy un poco más de preparación Un poco más de preparación Y quiero remarcar un poco A Lorenzini que a París
1: <risa> No, yo igual después del de, uh, SEO voy a, olvidando totalmente mi, mi ideología y todo ese tema yo encuentro que Lorenzini es mucho mejor candidato que París por lo menos tan chido Chile ¿Pide? entonces eso te da un plus de partida pero yo estoy eh, seguro que no sé si ha hecho algo ilegal ¿cachai? No, obviamente no puedo decir eso pero me tinca que debe tener algo polémico es, esa es la palabra correcta claro. en su historial eh, por el hecho de haber estado ligado a París y todo el tiempo, y que París y tiene un montón de cosas polémicas. ¿Cachai? Claro. Como que capaz que esté relacionado a alguna, a lo, a lo mejor no, no sé. Pero me tinca que les podría pasar lo mismo, como que se cuestionara mucho al candidato como en su ética.
0: Uh -huh. Pasemos a la última persona antes de ya meternos de lleno con Boric y el futuro, que es Cast, José Antonio Cast, no, no Felipe Cas que ya está como medio desaparecido. Pero José Antonio <risa> En, te esperaba y que sacara tan poco y, no sé, creo que se llama bots de internet, que, todas estas peleas que hubieron, pero ¿qué, es, qué se espera en el futuro de, de, de Casa? Las dos preguntas serían, para, en concreto que divagué mucho, ¿te esperabas el porcentaje que iba a sacar, 45? ¿Pensabas que hacer más menos? ¿Y qué, qué
1: piensas de su futuro? la pregunta de los bots me daría la oportunidad de por primera vez hablar de algo que efectivamente manejo en el podcast pero vamos primero con, con cast eh, yo pensé que la verdad, de verdad, de verdad estaba muy asustado, como casi todo el mundo, porque la prensa le da mucho color a todo, pero yo pensaba que ganaba Boric y por un buen margen es, esa Bien. es la verdad por dos razones la principal era, o sea, bueno, primero lo menos importante es que yo tenía la sensación de que Chile no estaba tan polarizado y que todo este conflicto era como para la tele, pero que la gente en verdad no tenía como motivos tan fuertes por apoyar a uno o al otro salvo los más fanáticos, obviamente pero como que veía muy posible que alguien en el norte que tuviera miedo de la inmigración si iba para allá, veía la izquierda, le explicaba sus propuestas y qué sé yo de verdad que veía súper posible que cambiaran el voto, que en, Finalmente, yo creo que igual ocurrió en un porcentaje pequeño, pero suficiente.
0: Claro, es decir que en dos regiones del norte y en cuatro del sur, que son las que están en conflicto, ganó Cast y por poco.
1: Claro, exactamente. Y otras se dieron vuelta. Antofagasta claro, también. Sí, Antofagasta. Eh... Sí, y, de, y de hecho, a Cast lo que le pasó fue que no ganó por tanto en las que tenía que ganar, el Araucan fue 60-40 sí. y para hacerle peso a las otras regiones Caste esperaba sacar más de 70 en la Araucanía en Ñuble, no me acuerdo cuál otra eran las que esperaban sacar más de 70 entonces igual el factor yo creo que el factor de la campaña sí influyó en verdad Eso era una y la otra que es la más importante es que vi un estudio o sea, no un estudio, en realidad había una entrevista a Axel Callis, que aprovecho de recomendarlo como el, el mejor analista político en mi humilde opinión, y él decía de que había hecho un estudio que todavía no, no podía, no era una cuestión concluyente, que todavía estaba como en borrador, pero que había una correlación casi uno a uno de mesas en que ganó la lista del pueblo, mesas en que ganó París. Y ahí me quedó claro que el votante de París era un tipo que quería votar fuera de la izquierda y la derecha. No no por París y como un proyecto de ultra neoliberalismo, sino que solo porque este weón no ha tenido uno de los dos partidos tradicionales, así que voto por este. Porque convengamos que la lista del pueblo y París están en las antípodas ideológicamente. Claro. Y si había una correlación ahí, la única posibilidad era que fuera porque quisiera votar por el más de afuera. Y entre Cast y Boric, o sea, por lejos, el que representa menos como toda la política tradicional es Boric. Pues si Cast no puede ser más viejo, hasta está asociado al pinochetismo, es como lo más política tradicional que podéis tener, en esa, al menos entre esas dos opciones. Claro, ahí de... Así que por eso de... yo creía que, por eso quedé tranquilo, que Como que sentía ya, si era Boric. Pero obviamente, como todo el mundo está urgido, porque que puta cosa. no es ciencia exacta
0: claro y además teníamos esto de, la, de las micros que estuvo el mismo día no me acuerdo que te, no, había verdad. te había preguntado ¿va a quedar mucho de embarrada si llegas a ganar cash con esto de las micros? y tú me dices sí yo creo que sí porque se está viendo feo
1: sí, es que lo cubrieron los canales tradicionales digamos, como que la cuestión traspasó como el rumor de Twitter Claro. Llegó a, a, a todas partes, como habían políticos eh, viejos, connotados, que comentaban que la cuestión era rara.
0: Claro. Ahora sí, ¿qué futuro le ves acá? Antes de hablar de los bots, que yo no sé qué son los bots, una vez me explicaron y no entendí. Pero pasemos a qué futuro le ves acá. Yo, por ejemplo, lo veo eh, muy activo en la oposición. No, no sé si líder. La otra vez leí algo que no me, me acuerdo de quién, de quién fue. Eh, de que no es mejor buscar que el éxito de la lista, no, no se llama la lista, de frente amplio no es, eh, no fue que buscaron generales, pues, sino que buscaron soldados. Entonces, eso fue lo que ayudó a Bolívar a ganar y yo estoy de acuerdo. Entonces, en la centro derecha no tiene que buscar un líder de oposición, menos el que están pensando que es Chalper, que es una basura. Eh, <risa> perdón lo directo, pero es así. Eh, porque a quién se le ocurre hacer campaña cuando ya no se puede legalmente dicho eso claro yo creo que la centro derecha aparte como tú dices hacer un nuevo partido más de centro derecha que de todo más que de centro derecha va a ser de derecha eh, por lo menos a mi parecer eh, dicho eso eh, más que buscar líderes deberían buscar eh, soldados que vayan y se aunque sea sea la palabra soldados quizá pero que se desplieguen por las regiones eh, y no tanto un líder si al final eh, Boric no era un, un líder, se formó líder por ya poquitito, pasito, pasito, como dice el amigo Fons. Así es. O sea, yo creo que, que Cas podría ser un líder, aunque suene contradictorio, pero a la vez, en, como porque no va a pertenecer a ningún partido de los entre comillas, entre comillas centro derecha, pero podría como ser una figura fuerte de de oposición. Eh, que se queden callado las cosas buenas y que reviente las cosas malas como un poco negativo pero buscando capitalizar este 45 quizás subirlo un poquito eh. más pero qué ves tú que quizás para discrepar o estar de acuerdo conmigo o de acuerdo en parte o... qué ves tú ¿Qué futuro entonces esperas tú para, para casa, ahora que yo me, ya, ya dije lo
1: que yo esperaba? Creo que tienes harta razón. <coughs> Perdón. Creo que Cast está buscando efectivamente ser ese líder de la derecha. No sé si es una buena o mala estrategia, como dices tú, yo creo que no es muy buena, pero para allá va. De hecho, la evidencia está... El otro día un amigo me decía que Kast está como... Limpiando el Partido Republicano de todos los elementos que le molestan al resto de la derecha. En particular, Gonzalo de la Carrera ha salido damnificado, por pues si lo echar. Eh, que igual yo lo encontré feo, o sea, Gonzalo de la Carrera no me cae bien para nada. Eh, me cae pésimo, de hecho. Pero. Al tipo lo mandaron de carne de cañón, o sea, lo mandaban a todos los programas a hablar peste de Boric. Hasta él lo dijo, que le mandaban fotos para que las compartiera. Y después en la tele le decían, oye, pero esa foto es falsa y no sabía qué hacer.
0: Claro.
1: Eh, y ahora lo echan, ¿cachai? Entonces igual es, igual es feo, o sea, si, si tiraste al tipo a los leones... Bueno, en fin, ya eso ya es problema de ellos, pero siento que Cast está haciendo esto para para poder mostrarse como líder de, de la derecha completa, de Bopoli hasta la UDI, y concuerdo contigo en que no es una buena estrategia porque es como repetir la estrategia una vez más. De hecho, antes de hablarte de los bots, esto me lleva a una pregunta cortita, porque tú eres de centro-derecha, o sea, ideológicamente te sientes más cercano... A ese sector que está muy poco representado en Chile, como hablamos, ¿hay alguien que te guste a ti de, del mundo político de la centro derecha?
0: Ok, lo único que me gusta, de hecho, como que cada vez que pasa como el tiempo, como me cuestiono más si soy de centro derecha o de centro izquierda, como que no, porque no, no me siento identificado con nadie de centro derecha me siento más identificado con gente de centro izquierda, lo que es raro, como por ejemplo Heraldo Muñoz. O...
1: Ya yeah.
0: es que yo sé que no es de centro derecha, por eso te digo, como que en mis casos. Extraño que se hace como el único en el mundo. ¿Y de, dec
1: como... y de la ¿No DC, sea... rescata imagen.
0: Sí, o sea, como yo te dije, yo voté por porque me gustaba ya como yeah. persona. Yeah. Eh... Pero por ejemplo, de centro-derecha, o Sandón me gusta, lo hemos comentado varias veces. De uh -huh. Desbordes también. Salvo sea, que últimamente, como que ha habla un poco más de tonteras por Twitter, pero las redes sociales son para las tonteras pues sobre todo Twitter que es como una red bueno, sí. que es para buscar conflicto sobre todo si quieres generar voz pero yo diría que como ellos serían eh, ellos serían quizás como las figuras de centro derecha en la Carla Rubilar también me gusta ya, ya,
1: yeah. yeah, sí de hecho, su, eh, suele salir la mejor evaluada de, claro. de, del gobierno.
0: Claro, yo diría que esos serían como los tres que más me gustan en lo personal. Así como si tuviera que poner un un podio. Siento que, por ejemplo, figuras como históricas, como la de Matei, que me carga, pero siento que se ha hecho bastante bien de alcaldesa, ¿no? en, en Providencia, con esto, por ejemplo, de las calles en, en Diagonal, que puede ser una estupidez, pero pero, por ejemplo, todo el mundo le decía que era una estupidez, y terminó, yo que transito harto por esas calles, eh, siendo una buena idea. A mí, a mí me ahorra bastante, por lo menos cinco minutos en, apurado, y no es una exageración porque de ocioso, una vez tomé uh -huh. el tiempo de cuánto me ahorraba estos cruces diagonales y efectivamente me ahorro un buen tiempo. No voy a decir la cifra exacta, pero, para que no digan, oye, qué ocioso el tipo, pero, pero fue un buen tiempo de ahorro. Entonces, claro, no me cae Mira. bien ni nada, pero tiene buenas ideas y que la gente le dice que las ideas son tontas de ella y el tiempo le da la razón que son buenas. Y, por ejemplo, a Silvia, he visto gente ciega que les ha ayudado bastante. Y, claro. y, y esa era subjetiva entonces uno, Es una idea que a todo el mundo le pareció una estupidez y que ella defendió y que funcionó bien. De nuevo, lo de Osandón me gusta porque me gusta que sea un tipo que no alabe en todo lo de lo del grupo, sino que pueda ir en contra y, y llegar a acuerdos, pues al final la política es de acuerdo lo mismo que me pasó con Carla Rubilar, Así es. que me gustaba mucho como intendente y después que cuando la sacaron de, de intendente la mandaron a ministra como que bajó un poco la, la retaguardia
1: sí. me gustaba Felipe Castro, me decepcionó debió bastante. seguir como intendente
0: es como lo irónico me gustaba te decepcionó
1: Felipe, Felipe Castro
0: sí, me gustaba pero ahora es como, ¿no? como lo encuentro uno de los peores políticos de la historia.
1: No de la historia, pero
0: de la historia reciente. Siento que un tipo que acusa de populismo. Sí, prometí, prometí de, después, Igual de populista en ciertas cosas, entonces... En lo personal no, no me gusta. Eh, pese a que en un tiempo pensé que, que era de los, de los grandes de, de esta nueva centro-derecha.
1: De, de hecho, en el bullado debate de Osandón, Casti y Piñera... Eh, encontraba que caster alejo el mejor preparado de los tres
0: sí estoy
1: de acuerdo a pesar que me gusta mucho santo la vida da muchas vueltas ya yeah. pero eh, como bueno. te
0: digo como que me replanteé un poco ¿Sí? si soy de centro derecho o de centro izquierda porque siento que la centro derecho no avanzaba nada como que tiene idearios buenos comparto un poco esto de economía no mucho pero como cosas valoróricas sobre todo los que están de acuerdo acaban de matar en la iglesia pero del matrimonio homosexual, porque el matrimonio, si bien es una institución entre un hombre y la mujer, pero es el matrimonio de iglesia, no el matrimonio civil. Claro,
1: porque, claro.
0: claro en ese sentido, claro, pero políticos como que me cuesta un poco, no sé si estoy muy decepcionado de, de un grupo con el cual me siento identificado o no. Yo este.
1: creo que es un espacio vacío, como hablábamos. Claro. Eh, claro. Tendrías que empezar a escribirle a Cristóbal Bellolio que se le juegue ya a partido político. Claro.
0: No hay ministro. Para,
1: para tener ahí. No, Cristóbal. Cristóbal. El de Barba. Sí. El otro es Jaime. Jaime, creo. Sí, Jaime. Ese, ese me cae bastante mal. Otro que también. Eh, tam, a mí me decepcionó harto, él también prometía. el... Él... De hecho, él tenía un programa, no estamos yendo para cualquier lado, pero él tenía un programa de radio con Boric.
0: El gemelo lo que sé, pero
1: eh, está perdido. Y con Cabada y lo encontraba, sí, en esa época lo encontraba bien astuto, para hacer alguien obviamente que no era de mis ideas, pero y, claro, cada vez ha ido guateando más, por decirlo, de forma amable.
0: que ya, ya para terminar el tema, hay muchos, hay muchos, muchas figuras de, de centro derecha, sobre todo Carla rubilar que para mí era el gran futuro, sí. y no, me sorprendió que no haya estado pensada para, para ser una precandidata, visto eh, dicho eso, siento que Piñera es tan yeta que, que todos los que estaban bien figurados en la centro-derecha, que terminaron de ministro, ahora son odiosos, y, y es triste porque Carla Rubilar era una buena figura y ahora... Yo creo que según la, está en la encuesta, tiene un 51 o más de desaprobación. Entonces siento que Piñera es, es, es hiper es como que esa es la persona más quieta del mundo de, de estar en, en, en el libro de Recordino.
1: Estoy leyendo un libro sobre eso, de hecho, <risa> eh, que se llama Piñera porno, de Alberto mayol y que es un libro con ninguna cosa ni académica, eh, es casi como la conversa que estamos teniendo ahora, pero bueno, obviamente de un sociólogo, así que es con referencias y palabras súper cultas, pero son puras reflexiones de Mayor sobre cómo es posible que Piñera haya logrado destruir todo lo que toca. Eh, es bastante impresionante, justo lo que estás diciendo tú, o sea, le cagó la popularidad a los ministros... Eh, va a terminar matando la constitución, la, el, las instituciones y todo el prestigio que pudo haber acumulado la derecha o el sistema que tenía Chile en estos 30 años. Sí,
0: sí. Como que me pasa eso. Pero ahora sí, de verdad. los bots para como terminar un poco, para dar un poco de 10 minutos sí. más para no alargar tanto el programa.
1: Porque Ya, después bien cortito. Como ley lo así es, ya vamos con los bots, súper cortito, un bot en, el, en resumen es un programa que hace una actividad automáticamente es lo popularmente conocido como un robot lo que nos convoca en, en esta ocasión son los bots de redes sociales, es decir, un robot que automáticamente tuitea poste en Facebook o poste en Instagram por ejemplo BTR tiene un bot que a todas las personas que etiquetan a BTR en Twitter les responde Hola, si quieres ayuda, escríbenos por, por privado o, o llámanos a tal número De hecho, lo puedes probar Están, Está tan mal hecho ese bot que si uno escribe como Me encanta BTR el bot te responde Lo sentimos mucho, por favor, contáctase con nosotros <risa> eh, Pero eso es un bot, básicamente a ver, un pantallazo no. el, el día jueves. Sí, va, pruébalo. Sí, hay, hay harta gente que lo hace y se ríe del pobre... ...pobre meter. Eh, y el tema es que obviamente se pueden hacer bots un poquito más elaborados. Todos los que han entrado a una página de Facebook han visto de repente que hay unos menús que dicen como que preguntes por el precio, o si envían a, a mi zona, qué sé yo, y puedes tener todo un chat con un robot que en realidad te está respondiendo automáticamente y no es un ser humano. En el caso de la política, no. lo que yo entiendo que se hace, porque obviamente no lo puedo saber con exactitud, pero se nota mucho, es que crean así como 10, 20, 100 mil cuentas de Twitter y que a todas les mandan ponte tú un texto para que todos lo tweeten al mismo tiempo y así generar trending topics. De hecho, se puede comprobar muy fácilmente con que cualquiera que haya estado muy metido en Twitter en la época de las campañas habrá visto que todos los trending topics contra Boric eh, crecían pero exponencialmente muy rápido. O sea, hashtag Boric acosador tenía como 60.000 tweets al tiro. En cambio ahora si uno ve los tweets eh, que dicen como hashtag Boric no me representa llegan como a los 5.000, a los 10.000 tweets, después de varios días ya como que empiezan a crecer pero no hay punto de comparación con la época de campaña, así pero para nada y si uno se mete a las cuentas que tuitean eh, va a ver que la mayoría son cuentas que tienen un seguidor, dos seguidores eh, y que se llaman como Juan, uno, dos, cinco, seis, ocho, tienen puros nombres que no sería un nombre como que uno se pondría naturalmente esos son los bots que se usan en política al menos los más rudimentarios y eso los usaba muy fuertemente la campaña de Cast, está lleno de artículos si buscan Cast y, eh, y los bots en internet van a encontrar un montón de artículos que muestran que la mayoría o la mitad por ahí de la gente que seguía Cast eh, eran bots eh, y se reconocen por lo que estoy diciendo yo eh, o que fue la campaña que invirtió pero lejos, así, pero mucho más que el resto de las campañas en redes sociales eh, y que todo esto les permitía tener toda esta maquinaria de publicidad eso es el tema de los bots, al menos el otro tema que ya es mucho más elaborado es el de la publicidad dirigida que ese sí que es interesante de hecho en Netflix hay documentales de Cambridge Analytica que era la empresa que usaba Trump que eso significa que si yo hago una publicidad en internet, yo puedo, esto lo puede comprobar cualquiera que ponga 5 lucas en Facebook para promocionar su tienda, puedes eh, dirigir tu publicidad a... Ponte tú, quiero que sea gente de Santiago, de la comuna de Maipú, que tenga entre 20 y 30 años. Puedes dirigir así la publicidad. París, y yo estoy seguro, convencidísimo... De hecho, hasta eh, por ahí en Ciperchile dijeron que la empresa que usaba se llamaba ArcGIS, que debe haber dirigido mucha, pero mucha publicidad a Antofagasta o a las zonas donde notaba que era, que era popular. Y que probablemente hace que eh, toda esa gente lo siga tanto y que después vea Bad Boys y que por eso tenía como 10.000 o más visitas, 100.000, que diga. Eh, esos videos de YouTube, a pesar de que uno no conocía a nadie, por ejemplo, que, que que viera, que conociera a Parisi y como que no sabía de dónde sacó las votaciones pero es porque es un nicho al que le llegó esa publicidad solo a ellos, y lo ah. conocían a pesar de que no saliera nunca en la tele yeah. esa es una forma de hacer publicidad ahora, el, el dilema ético que hay ahí, es que mu muchas veces esa publicidad se hace de forma puta, moralmente incorrecta no, no sé si Parisi lo hizo así pero y tampoco voy a poder saberlo nunca pero muchas veces te salen test de no sé a qué gatito te pareces más y tú no sabes que al contestarlo le están mandando tu información a una de estas empresas y que la va a cruzar con otras cosas y va a determinar si tú eres un potencial votante de París o no y de acuerdo con eso te van a mandar publicidad Ay. que ahí es donde dicen que hay un problema ético porque se supone que Facebook no permite hacer propaganda política, claro. pagada me refiero pero, claro, se, se dan esa vuelta larga para igual hacer la propaganda política. Al final, entonces...
0: Yo acabo de contar una cuestión que me tiene bastante paranoico. Porque yo nunca recibía nada de, de política, ni en Facebook, ni en Instagram, que son las únicas dos redes sociales que tengo. Y, y después de hacer este programa contigo, el primero, que dije públicamente que era centro de derecha, empezaron a aparecer puros candidatos de, de partidos de derecha del Partido Republicano, de todo eso, de varios de decas, pero o sea, dije que raro que nunca posteado nada de, de política en mi vida, en ninguna red social, o sea, he, he hablado con, con constituyentes, candidatos constituyentes, pero eran de centro izquierda, de izquierda, más que nada, como que hablé con uno o dos de, de centro derecha, pero después del programa Primero Contigo, me empezaron a aparecer muchas publicidades de... Yo, sé, yo siento que mi teléfono está intervenir no, no sé si tanto ¿Yo? la palabra, pero pero fue como todo ese apoyo
1: No, pero es muy fácil que cualquiera de estos software que te digo, ni siquiera tan elaborado, eh, a ti te tiene en el perfil de edad de votante promedio, que le interesa la política, porque probablemente has seguido a hartos políticos, de cualquier tendencia, o has hablado con ellos, que tienes un podcast, y que hiciste un capítulo referente a la política. Entonces, bueno. todo eso... Eh, sumado probablemente que tienes otros capítulos de Marvel eh, de temas religiosos probablemente sumó todo eso a la inteligencia artificial y dijo muy probablemente este tipo de centro derecha mandémosle propaganda de centro derecha ah, ya, así lamentablemente funciona el internet y a todos nos llega publicidad eh, bueno
0: Tony Stark que, es más de centro derecha que Capitán América, por ejemplo que no sé por qué está el escudo del Capitán América En la campaña de Cass Capitán América representa materiales Debería ser ¿eh? sí. Hay un personaje de Steve Rogers Que es el nómada hay un, Porque había un presidente que era Nixon Que no lo hice Y con ideas de Cass Que se quita el escudo y, y el personaje del Capitán América Porque no puede tener el nombre de América Mientras tenga un presidente mm. con las ideas Similares a la de casa Y se llama el nómada entonces Mira, me Que Cass estuviera no. con el Con el y Un cómic de los 70, 80
1: <risa> Decía que no <risa> Claro
0: Pero en fin Vamos ahora como al futuro Porque salió Boric Y como que la economía Se fue a pique Subieron el dólar las empresas, no sé si es la Feñu, pero las empresas como que no, quiere, no quieren invertir mucho, pero por otro lado la eh, Nación unidas y la Nación Europea la Unión Europea, perdón quiere invertir, entonces ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo ves tú que, eh, quizás conozcas un poco más de porque claro, también eh, Javi dice, oye, pero es que somos el partido más grande, el partido comunista entonces como que quizás los inversionistas como que les da un poco de pánico eso ¿se entiende? Lo conversamos en el segundo, en el
1: capítulo anterior a ver eh, de economía yo no sé nada pero lo que he visto es que siempre eh, y, y entre paréntesis me sorprendió la cantidad de economistas que hay en Chile en la época de campaña pero no importa eh, siempre que gana un candidato de izquierda pasa lo mismo, o sea siempre y es lógico porque gana el candidato que no querían los empresarios entonces obviamente van a guardar la plata hasta ver qué tal, Yeah. Eh, estoy tratando de no demonizarlo tanto no creo que sea una cuestión como espero concertada así como para boicotear ni nada de eso y espero que no lleguemos a eso obviamente por el bien de todo el país en general pero yo creo que es normal que puta, si ganó alguien que es de izquierda y un empresario y te pone nervioso vaya a preferir esperar unos meses antes de ver si, si inviertes o no
0: también depende eh, de, que eligen de ministro de, de hacienda de hacienda economía. claro
1: Claro, por ahora no lo veo tan terrible y lo que dice Hadway yo creo que es la tensión que va a haber constantemente en el gobierno de Boric, que va a ser como la de Bachelet pero hacia la izquierda que es que mal que mal mucha gente votó por Boric con la esperanza de la salud universal de la educación gratis de qué sé yo y todas esas son campañas muy desde la izquierda y desde la izquierda más dura en Chile entonces tampoco es un lado que que se puede dejar votado o sea, Boric está entre esa dualidad de irse al centro para no desestabilizar el país, por decirlo así pero tampoco puede dejar de lado las causas por las que la gente votó por él si, claro. si tú has sido una encuesta, yo creo que el 90% quiere que, que efectivamente se acabe el CAE y todas estas cosas que los empresarios también el 90% te van a decir que no Claro. ahora,
0: viendo un poco como para cerrar o sea, el partido Cerrarlo así como hace tres minutos más de programas. Uh -huh. Pero el, primero, el primer punto sería: Yo acá tengo una opinión bien definida, obviamente de todos, incluso el tipo más de extrema derecha quiere que a Boric se vaya bien, porque al país le va a ir bien después y, y eso. Claro. Pero, eh, bueno, la primera pregunta: ¿tú crees? Yo creo que no. ¿Que a alguien joven le perjudique, de 35 años, por ejemplo, le perjudique la edad? Yo creo que no. Y, y Boric ha demostrado que tiene la inteligencia, lo ha mostrado a lo largo de su corta carrera, si uno quiere decir, que tiene la inteligencia y las sí. habilidades para salir adelante en todas las situaciones.
1: Yo tampoco creo que le perjudique y hemos mencionado acá en el podcast a varios políticos mucho más viejos, con mucha más experiencia y que se mandan unos condoros, pero de proporciones claro. bíblicas. Como, era, como Así que...
0: en pleno social. No voy a decir quién, pero... pero
1: por ejemplo... <ríe>
0: Y lo otro, así como, para cerrar, es cuando nosotros veíamos Lucha Libre, porque yo ya no veo mucho, veo como, como algunas promos y todo, pero en fin. Cuando veíamos Lucha Libre, había un personaje que estaba muy de moda, que se llamaba John Cena. Y la gente evitaba Let's Go Cena, Cena sí. Sox". Porque no querían que, que, que ganara el contingente Cena, pero querían que perdiera porque no les gustaba. No era que el, el, el rival les gustara más. O sea, no era que el rival le gustara claro. más, sino que les cargaba tanto cena que querían que perdiera. Dicho eso, Exacto. no será lo mismo con Cass, onda. Eh, eh, el, que le gritan a Cass, let's go Boric, Boric Sox, porque no quieren que. Perdón, no sé cómo explicarlo, pero más o menos. Creo, creo que estáis bien. Con, con creo Boric. Que... Que no, no
1: les gusta. Creo vos, que está ahí en lo pero, correcto. Pero el otro era peor. Sí. Eh, yo creo que sí. De hecho, nuevamente no tenemos cómo saberlo, pero probablemente la gente que apoya a Boric así como, y que de verdad porque le gustaba a Caleta Boric, eh, como, como yo, aunque no me gusta ser tan fanático de los políticos, pero voté por él porque quería que ganara él. O Entonces sea, habría votado por él igual si el otro candidato era Sichel por ejemplo. Claro. Eh, yo creo que debe ser algo un poquito más de lo que sacó en primera vuelta probablemente pongámosle un 30, un 30 y algo y probablemente el resto fue porque no saliera la ultraderecha claro. eh, que representará en Caste en este caso sí, yo creo que sí, y yo creo que eso siempre siempre pasa, quizá ahora se dio un poco más fuerte o se centró un poco más en eso el debate, pero yo también Creo que Piñera salió porque nadie estaba ni ahí con que saliera Guille, ¿cachai?
0: Claro, que eso fue. Y de hecho y... pasó lo mismo. Es, es, es irónico, pero las dos veces que salió Piñera es porque el otro era mucho peor. Bueno, en el caso de Frey no era mucho. Claro, pero... o sea, el otro
1: era Frey. Claro.
0: Que, que eso hoy Piñera como que salió porque. No es porque era un buen candidato, pues, al contrario, es porque el otro era muy malo.
1: Exacto, de hecho si te fijáis, Cast sacó un poco más De lo que saca siempre la derecha sí. O sea, la gente de derecha Quería que saliera Cast Y, y así era, pues en cambio Borich agarró Probablemente a todos los votantes Que no estaban, y me incluyo Aunque yo igual lo hice, pero Que no estábamos ni ahí con que saliera Guille O Frey, porque ¿sino a quién No le motivaba a nadie Ir a votar por ellos, entonces Como que Borich agarró a esa izquierda Creo yo que que ya, voy a votar, pero puta, por un candidato al menos de la mitad para arriba, y claro. ahí como que de otro tropillo, claro. pero claro, mucha gente vota como porque no le gusta el otro, si eso es, es así
0: Oye, los 100 primeros días son... no. no, no quiero hacer un análisis como de las de los cuatro años y de los 100 primeros días porque son fome como, y además, como que ya hemos extendido un poco el programa y, y el tiempo es la criptonita Quizás para la segunda temporada Tú estás invitado para No solamente hablar de política y todo Dicho eso, en estos meses Como Ya no, no hablemos de diciembre Porque esto va a salir el 29 Perdón, el 28 oh, Estoy súper perdido con la fechas el 29, claro Hoy tiene el eh, 27 sí El 29, entonces van, después van a pasar dos días Y hablemos de desde el 2 de enero, porque el 1 de enero ya has perdido, aunque yo no carreteo, pero igual voy a estar cansado, porque vivo cansado. Desde el 2 de enero hasta, me hasta el 11 de marzo, 12 de marzo, no me acuerdo, eh, va, van a ocurrir dos meses en los cuales Boris va a anunciar sus ministros, sus subsecretarios, ya retrasó claro. un viaje a Piñera. Que es es debatible, uh -huh. como que tengo sentimiento encontrado en ese sentido. Pero. Eh, ¿Qué van a ocurrir estos dos meses que es tú?
1: Yo creo que va a ocurrir lo que ocurre siempre. ¿eh? No, no me hago grandes ilusiones tampoco. Yo creo que Boric va a presentar su gabinete, eh, que espero tenga buenos nombres. Espero estén los nombres que uno esperaría, como la Isquia en el segundo piso, por ejemplo. no espero eh, la
0: Isquia en ministra de salud, pero claro.
1: Claro, pero tiene que estar. <ríe> Eh, eh, es importante ver qué ministerios va a agarrar el Partido Socialista. Si es claro. que llega a agarrar un ministerio el PPD, pero no creo. Pero, pero va a ser importante Montes, por ejemplo, si agarra un ministerio. Pero bueno, bueno verdad, más verdad, allá verdad, de que 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 eso, yo creo que lo que va a pasar, Naranjo, igual podría ser. Ahora pero, no, no, sé pero, si no sé si él fue la reelección, que... parece que sí. Bueno, igual yo espero
0: en la historia ya de miro, última que los senadores y diputados se respetan mucho eso porque les llaman a, a ministros y van corriendo
1: lo de hecho ahí personal, tenía un punto eso es lo que yo creo que va a pasar
0: ahora, personal, eso va a ser un conflicto en lo personal eso no me gusta porque lo eligen para estar ahí claro. uno se levanta hace un esfuerzo para ir a votar aunque el voto fuera obligatorio o sea voluntario o obligatorio es lo mismo
1: uh -huh. hace su
0: esfuerzo, deposita la esperanza de ese candidato y que el, y gane o pierde, es venga que te lo cambien, pues si al final votaste por él o no votaste por él, pero igual, igual hiciste campaña o pusiste una ilusión en él. Pues. Entonces, por favor, que no se haga el su de debería ser inconstitucional.
1: De hecho, ahí tenéis un punto, yo creo que eso va a pasar. Boric va a nombrar su ministerio y después van a haber puras polémicas de ese estilo. De hecho, yo me incluyo entre los que les daría rabia si alguien deja el Congreso para pasar a un ministerio porque no me gusta eso y esperaría que ahora las cosas se hicieran distintas si sí, esa es la promesa claro, al final
0: claro.
1: eh, y lo otro que va a pasar es que le van a buscar el Facebook, el Twitter todo a los ministros y a los subsecretarios para encontrar todo lo funable posible, de hecho me acuerdo que Piñera, no sé si batió una especie de récord de ser el tipo que cambió más cargos antes de que partieran
0: sí, está el ministro Rojas
1: que, que nombró de a los locura. ministros bueno, sí, se duró un día pero yo me acuerdo que en verano cuando Piñera nombró a sus ministros, que lo hizo en el Bellas Artes, y después que part, cuando part, entre eso y que partía el gobierno, salieron un montón de subsecretarios funados que los tuvo que cambiar, creo que antes, o a muy pocos días, como el caso claro. de Rojas.
0: Claro, eso, eh, eso es verdad. Y, como te digo? Creo que duró como cinco horas, de hecho. Sí, sí. O sea, y, que, como que te digo, duró menos de 24 no, horas, no, no sé si cinco horas, pero duró menos de un
1: día. Duró menos de un día, sí. Por eso, como te digo, no me hago grandes ilusiones. Yo espero, obviamente, que no sea como ha sido otras veces, pero yo creo que igual va a pasar. Yo creo que probablemente uno que otro nombramiento va a ser polémico y eso va a llenar las noticias de febrero y al final, ahí, según qué tan grande sea la polémica, o lo van a tener que sacar o cambiar o... Uh -huh o si se o... mantienen firmes nomás claro. con su funado
0: en el claro. gobierno. Oye, y ya te estás aprendiendo la tercera, el, el nuevo himno, la nueva bandera. ¿Cómo, cómo
1: claro, hacer?
0: el nuevo escudo. Claro, y el 11 de marzo con su... Eh... <risa> sí, ya estamos listos no, ahí para... Si Gana la selección chilena, la marraqueta no va a estar más, más crujiente, va a ser... Estar la arequipa claro la arepa más, la arepa más deliciosa ya nos vamos a ver exactamente si llama, en novela no cómo se llama eh... <risa> sí sí le dicen novela <risa> no se saber, hay otro nombre culebrón eh... el culebrón los culebrones pero, verdad la, la otra vez había leído le, había leído un un meme y con esto me voy funado y, pero había leído un meme que nos convertíamos en chilesuela por lo menos que, que nos dieran el poto pero o oh, que sacáramos poto era que sacáramos poto <risa> me, me dio mucha risa, <risa> riendo. así como que vamos a hacer chilesuela por lo menos que heredemos el poto
1: al, al menos al menos la comida ya está cerrada en Chile así que no sería tan, tan difícil el cambio cultural
0: bueno dicho eso vamos a cerrar el programa de hoy como dije, esto hace cuatro minutos dije tres minutos más. Estuvo interesante el tema. Así que, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que lo hayas disfrutado. Y no sé si quieres decir algo más sí, aparte pero... de esto.
1: Eh, pucha, que espero de verdad que los próximos cuatro años sean tranquilos. Bueno. Sí, eso es lo que quiere todo el mundo, que, que, o sea, todos queremos cambio, obviamente hay gente sufriendo mucho, pero espero, de verdad, yo sé que es súper difícil y utópico lo que digo, pero de verdad espero que se hagan en paz y tranquilidad, sin necesidad de, de tanta protesta y tanta pelea, que probablemente es lo que va a ocurrir, pero insisto, siempre la esperanza es lo último que se pierde y, y ojalá avancemos en paz.
0: Bueno, hablando de Esperanza, es lo último que se pierde. Eh, que, quiero mandarle un saludo a mi prima Esperanza, porque ya estamos buscando. Se eh, en el centro. Eh, no, eso fue, fue broma. Eh, pero eso, yo, yo también espero lo mismo que tú. Que... Eh, que eh, y claro, se, se haya un, un tema en paz. Eh, también se dijo en Bachelet 2 que iba a ser chilezuela Lo mismo en Bachelet 1, lo mismo en Lago. Bueno, el Lago no está tan el chilezuela o no tengo esa memoria, pero al final no pasa nada, entonces, espero que esta vez tampoco pase, pero francamente, eh, lo dudo, el Partido Comunista puede ser más grande, pero ya han dicho que no están muy interesados en hacer un chilezuela y que es imposible. Así que eso. Exacto. De nuevo, gracias, Jorge, y nos escuchamos, amigos, en otra oportunidad, quizás en el último capítulo de del de la primera temporada, o si no ya en todo lo que es la segunda así que hasta luego nos oímos chau chau el Pozo en Loasis tiene sus pymes amigas, así que recuerden visitar Emporio Dominga viste a, a la moda con las mejores prendas que trae en Emporio Dominga también saludamos a Trade Games, que trae los mu los mejores Funko Pops y los mejores objetos de colección, en juguetes, etcétera ahí en esa tienda llamada Trade Games. También tenemos a Team Gráfica, los mejores cómics, en anime, manga, se encuentran en esta tienda ubicada en los dos caracoles de Providencia, Team Gráfica. Belleza de Lolita, esta pequeña gran peluquería que hoy se encuentra en Los Ángeles. Lana Pata de Lana. Las mejores lanas para bordar, para tejer, son de ese lugar. Y finalmente saludamos a Cosplayer Store Chile. Ahí adquieran sus accesorios, sus prendas para, si quieren, para ver y si quieren introducirse en el mundo del cosplay. Ahí están las pymes que el post en el oasis felizmente auspicia porque son nuestras pymes amigas.